0: Можем начинать, я думаю. Приветствую всех сегодня на очередном мероприятии Школы финансов. И наш сегодняшний гость Владимир Бабич, руководитель направления аналитики стратегии в Магните. Ловы, привет! Всем привет! Ага. Также со мной от Школы финансов сегодня будет Настя Головачева. Настя, Привет! Привет. Да, привет. Вова, у нас, несмотря на то, что заявленная тема была Retail Insights, у нас очень много есть вопросов от зрителей по поводу твоей карьеры, твоего карьерного пути. И я думаю, что мы первую половину лекции обсудим это, а во второй половине уже перейдем к заявленной теме, к ритейлу. Поэтому давай начнем с первого вопроса. Расскажи, пожалуйста, вкратце об основных этапах твоей карьеры и а, как ты оказался там, где ты оказался сейчас.
1: Начало было классическое, как и у всех. Я поступил в университет, в финансовую академию, на экономический факультет, ввиду чего был определенный интерес с самого начала к финансам. На первых курсах как раз активно начал ходить на разные лекции и мероприятия, типа подобный, только уже офлайн. Откуда, в принципе, я понял, что если интересно работать в финансах, лучше всего это начинать э, делать в инвестиционном банке. Да? Когда в целом это стало понятно, начал ходить уже на интервью в разные места в конце первого курса и уже там, на втором курсе, и так э, получился первый офис Крэйсвиз на двухлетнюю э, стажировку. Да? Э, э, это было на втором курсе. Э, э, мне повезло, что большую часть времени как раз в Крэйсвизе я проработал в экоте Research. Сначала это был Consumer Retail, далее это был Telecom. И по окончанию стажировки в Credit Suisse я уже перебрался uh, в of America, uh, тоже в Research, тоже знакомый мне индустрией Retail. И, проработав года полтора uh, как раз в Bumley, дальше перебрался уже в Магнит, В Краснодаре это, наверное, было как раз чуть больше года назад.
0: А насколько вот твои карьерные ожидания, когда ты там начинал uh, свои первые стажировки, совпали с текущей позиции? Там, условно говоря, ты планировал изначально или так получилось? Ну, как-нибудь, нет, наверное, который хочет работать э, в финансах.
1: Ты планируешь, конечно, долгосрочную карьеру в инвестиционном банке, э, хочешь туда попасть и долгосрочно там развиваться. И, наверное, на среднесрочной и, наверное, даже долгосрочной перспективе ты э, не планируешь перебраться в индустрию и особенно везжать в Краснодар. Э, но на ранних этапах ты, конечно, не в курсе всех своих возможностей, которые могут тебе открываться и uh, Поэтому, конечно, это было все-таки неожиданно для меня uh, уехать в Чеснодар. Uh, но в этом смысле это опыт также учит uh, и, ну, и дает понять, что нужно зачастую быть готовым uh, к каким-то неожиданным uh, возможностям, которые как бы, ты не ждешь, но они появляются uh, часто. Uh, здесь важно как бы морально не растеряться uh, и, возможно, сделать какой-то решительный uh, шаг, набраться смелости и попробовать что-то новое. В принципе, как у меня и получилось.
0: Да, а у нас еще возник... а, вопрос был от зрителей. А, как тебе удалось попасть на стажировку в Create Swiss на втором курсе бакалавриата? Потому что это достаточно рано, и, может быть, ты расскажешь, поделишься инсайтом. Ну, по больше всего, что мне дало результат и пользу,
1: да, что я начал довольно-таки рано на первом курсе коммуницировать с людьми из банков, а именно ходить на разные лекции, мероприятия, где рассказывали очень много разных инсайтов про работу, про отборы, про пожаровки. Чего ты как ты, бы, на самом деле, не читая какой-то специфической литературы, не изучая какие-то дополнительные источники, много знаешь. Дальше ты понимаешь, что если ты хочешь попасть в инвестиционный банк, тебе надо проходить определенную подготовку, делать домашнюю работу. И... Благо, соответственно, данных мероприятиях рассказывает очень много, как подготовиться, что в целом ожидать на интервью. И когда я, в принципе, я узнал, да, то есть в конце первого курса, я начал активную подготовку а, как раз к разным собеседованиям. Это не было нацелено там, конкретно на кредит список. Я понимал, что там, мне надо изучать какие-то технические вещи, да, например, корпоративные финансы. С другой стороны, я больше и больше погружался там, в тему инвестиционного банкинга, пытался разобраться, как это работает, как там, департаменты внутри банков взаимосвязаны, какие сделки делают, например, банки. И дальше, когда ты приходишь на собеседование, ты уже, в принципе, понимаешь, что тебя будут спрашивать, веду чего вот, ты, в принципе, и готов и морально, и в целом как бы подготовлен с точки зрения знаний. С другой стороны, коммуникация, которая как раз была на разных мероприятиях, дает тебе комфорт, ты видишь перед собой зачастую знакомого человека а, на интервью, и конечно это облегчает процесс очень сильно. А, ну и вот так, в принципе, получилось попасть на втором курсе в Кредитсвиз. А, таких примеров на самом-то деле было много, и со мной много ребят, которые тоже стажировались, спали, например, там, на втором-третьем курсе. А, в целом это была там, обширная практика для Кредитсвиз, учитывая, что там, целевая аудитория это была все-таки студенты. И самое главное, это тебя, да, как от кандидата, не ждут какого-то обширного опыта, включаем. И, конечно, если у тебя есть мотивация, если у тебя есть интерес, а, на такие стажировки попасть, в принципе, довольно-таки нетрудно.
2: А можно задать такой вот уточняющий вопрос? Mm -hmm. Что-то можно посоветовать вот ребятам аналогично, которые сейчас на втором там, курсе, например, института, как им лучше подготовиться в более сжатые сроки, там не растягивать это там, на долгие годы, а вот так вот быстро? Ну, может быть, литература ну, какая-то или угу. чем пользоваться. Да?
1: Первое, что бы я проповедовал, это, конечно, просмотреть различные мероприятия. Ну, то есть сейчас в интернете, там, например, в той финансов доступно а, разные карьерные мероприятия, которые рассказывают конкретно про банк, чем банк занимается, какие этапы отбора происходят, а, это первое. Ну, то есть уделив несколько дней, ты можешь сразу изучить очень много нюансов, а, понять, что от тебя требуется, понять, что у тебя будут спрашивать, с другой стороны я бы посоветовал конечно почитать в интернете просто загуглить на английском например как проходит отбор в инвестиционные банки посмотреть там 100 самых распространенных вопросов которые задают и найти на них ответы я думаю это не займет довольно таки много времени на подготовку и в принципе там за месяц полтора можно даже без какой-то хорошей базы подготовиться к интервью и быть готовым но как бы здесь самое важное конечно иметь интерес мотивацию Почему это видно на интервью довольно-таки хорошо? Если человек идет просто как бы, потому что это там, престижное место или популярное, э, это зачастую как бы отражается сразу на коммуникации. Если человек как бы, реально интересуется искренне э, прилагает свой интерес э, там, к развитию карьеры именно в этом направлении, это будет видно. Поэтому, конечно, самое главное, это мотивация уже, наверное, второе это уже, конечно, твои. Э, скиллы, да, которые там технические знания, которые ты как раз получаешь вот, из таких э, лекций, э, либо там, прочи прочитав э, в интернете или книжки. Сейчас материалов с точки зрения подготовки к отбору в инвестиционный банк довольно-таки много. То есть это разные компании, да, то есть сейчас в основе международные э, выпускают разные гиды, э, материалы. В принципе, найти это очень все легко, загуглив. Э, поэтому с точки зрения подготовки технической стороны это все довольно-таки просто. Ну и третье, конечно, надо быть знаком с новостями, а, следить, что происходит в экономике, в финансах, а, в России и ну, там, в Европе, например. Это тоже будет очень полезно.
0: Если говорить про технику, как mm -hmm. раз, наверное, это самый интересный момент. А, как ты думаешь, а, вот как тебе опыт в equity research, сначала в Крестью, потом в Bank of America, Линч? Он а, помог для перехода в индустрию, перехода в Магнит? И, может быть, ты можешь сравнить с переходами у ребят, которые работали а, в IBD.
1: Ну, в самом я, наверное, вряд ли бы перебрался на текущую позицию. Um, как раз в банках я успел поработать с разными компаниями. и, с, Наверное, самое главное, с разными рынками в ритейле. Uh, например, я работал с Россией, Польшей, Грецией, Турцией. Uh, удалось поработать не только например, с фуд-ритейлом, но также с нон фуд это электроника, например, это одежда, украшения, либо, например, было агро, недвижимость и там производители еды и напитков, это все связано как бы с консюмером. А, то есть и когда ты, например, встраиваешься в компанию, конечно, такой разносторонний опыт, он довольно-таки полезен. А, с другой стороны, когда ты переходишь в индустрию, от тебя ждут все-таки понимание, хорошее понимание, индустрии поэтому конечно в убеди когда ты работаешь там вот такого ты меньше времени уделяешь конкретной компании ты меньше времени уделяешь конкретной индустрии и ты все-таки работаешь междусторонних сделках зачастую. поэтому я перехожу если как бы брать переход из эквитарищер именно финансовый департамент либо там связанные с этим в индустрии конечно наверное, опыт эквитарищер он более релевантный но как бы, здесь важно подметить, что внутри индустрии довольно много разных департаментов. И, например, в инвестиционный департамент а, более будет релевансен оп опыт из EBD. Например, да, не, не отходя далеко в принципе, от кассы, а, можно сказать, что там, у нас главный да, там, chief investment officer – это там, бывший коллега из а, инвестиционных банков, нас, который строил долгую карьеру а, в разных международных инвестиционных банках, сейчас занимает как раз а, главную инвестиционную позицию в «Магните». А, в принципе, тоже релевантный опыт. Поэтому, наверное, здесь какого-то common case нету, что вот там из research а лучше переходить в, инду в индустрию, чем из IB. И то, и то, в принципе, реалистично. То есть это на рынке видно, и это все зависит, наверное, уже от конкретного случая. Просто, наверное, конечно, если вы ищете, ну и в целом планируете в дальнейшем как-то уйти в индустрию, надо хотя бы как-то с ней быть знакомым, хотя бы поверхностно. Ну, то есть, не знаю индустрии, или, например, работая с, с oil and gas, либо с metals mining, наверное, будет тяжеловато перейти эм, в ритейл, даже если ты работаешь, например, в эквотиресече. Хотя, если ты, например, работаешь э, в ритейле, либо ты работаешь в телекоме, э, ну, параллельно в эти индустрии попасть, в принципе, возможно. Такие кейсы я тоже видел, э, но это более-менее тоже связано. Поэтому, в целом, как бы, э, я бы не разграничивал опыт по эквотиресече и IBD, это, в целом, довольно-таки взаимосвязанная вещь, Uh, здесь уже просто зависит от конкретного как бы, uh, плана человека, куда он хочет внутри компании.
0: Это очень интересный поинт, спасибо. Я думаю, что нашим зрителям это тоже будет интересно, что uh, exit opportunities, uh, они одинаковые в данном случае и из IQ Research, и из IBD. Uh, если говорить про твой опыт uh, в финансах, я думаю, последний вопрос. Вот какие качества ты развил за время работы именно в банках, которые тебе пригодились для работы уже в индустрии магните?
2: Ну да, если сравнивать там себя там, в начале карьеры, себя сейчас, вот что какие выводы ты для себя сделал во время работы?
1: Давайте, как бы, здесь я, наверное, буду там? Описывать, наверное, типичные скиллы, которые описывают и в банках, и там и в индустрии. Можно перечислить по hard и soft skills, да, то есть разделить на несколько блоков. С точки зрения hard skills, конечно, это там Excel, Excel, первое, это второе, конечно, PowerPoint, работа с презентациями звучит обыденно, но на самом деле ты видишь колоссальную разницу, как люди работают в индустрии, как люди работают, например, в консалтинге, как люди работают в инвестиционных банках. И, конечно, в западных компаниях, в той же большой тройке, я думаю, в большой четверке, либо в инвестиционном банках тебе дают более обширную структуру или более обширные знания, как работать с Excel и PowerPoint. То, что я вижу, например, в «Магните», люди есть, которые работают по 10-15 лет, но все-таки а, фундаментальная база у них отличается. Да? То есть они не совсем видели «best practices, которые есть на рынке, а, которые определенно используется, например, в банках и там, большой этой же «тройке». А, так что, несмотря на то, что там везде нужны одни и те же а, «hard skills», да? то есть знания программ, а, уровень владения ими очень может сильно отличаться. И также внутри компании это очень сильно может помогать развиваться. Почему? Потому что, например, тоже PowerPoint, если переходить чуть глубже, твой конечный результат как руководителя, например, либо директора, когда ты презентуешь направление, либо на совете директоров, либо даже внутри, ты показываешь презентацию. И от того, как ты визуализируешь, как ты построишь презентацию, логику, структуру, зависит, в принципе, очень много от этого. Поэтому умение работать вот с этими двумя ключевыми программами, а, дают много возможностей. А, второе, это, наверное, конечно, soft skills а, – коммуникация. Да? То есть, а, как ты строишь коммуникацию, как ты общаешься а, там, внутри своей команды, строишь коммуникацию с знакомыми людь людьми, либо там а, с другими командами внутри компании. Это тоже очень сильно а, влияет на твою работу. И, в принципе, да, то есть это... Тоже довольно-таки встречаемый эм, скилл, который все описывают, что да, это нужно развивать, но вот в индустрии также я видел, насколько сильно это отличается. Эм, в банке, когда ты сидишь, например, э, с более синер-коллегами, а, то есть э, бок о бок, которые, например, могут общаться э, с крупными инвестиционными фондами, на да, это реально умнейшими людьми в индустрии, э, там подход с точки зрения коммуникации нужно э, Выбирать довольно-таки а, необычный. Да, тебе нужно выстраивать свою логику а, коммуникации, тебе нужно выстраивать, а, подстраиваться по человеку, а, в целом как бы быть осторожным в своих выражениях. А, ввиду чего ты, конечно, учишься вести разговор. А, в индустрии, конечно, не всегда так происходит, потому что ты работаешь с очень большим количеством разных людей, а, с разными уровнями, и часто ты просто не замечаешь, а, как ты строишь а, свой диалог. И в этом плане, конечно, там, Опыт в банках, особенно в западных компаниях, дал там, хорошую базу для там, дальнейшего развития. Uh, это вот второй, наверное, блок. И третий блок, uh, как мне кажется, основной, это работа, умение работать с информацией, структурировать ее, анализировать. Uh, то есть, uh, в принципе, это не нужно. И там везде, сейчас на данном этапе, uh, там, ты работаешь в IB, ты работаешь в консалтинге, либо в индустрии, везде есть огромный массив информации тебе ее нужно переваривать, тебе нужно делать из нее какие-то ключевые выводы, эм, и далее тебе нужно э, презентовать эти ключевые выводы. И от того, как ты структурируешь всю эту информацию, зависит, в принципе, конечный результат твоей работы. И зачастую люди просто там, могут переварить огромный массив информации, иметь хорошие hard skills, но при этом не могут построить, например, э, структурированную презентацию, либо структурированный э, диалог-рассказ. А, то есть э, это тоже довольно-таки часто встречается, и здесь тоже как бы вот э, в компаниях именно э, в банках про, тебе дается хорошая база для развития данного навыка. А, то есть, и, конечно, это все звучит довольно-таки... Э, часто встречается, на самом деле, если кого-то спросишь, в принципе, все так же опишут. Но на своем опыте я увидел, как конкретно одни и те же знания, навыки могут различаться у разных людей и насколько э, сильно они могут давать тебе продвигаться в своей карьере.
2: Спасибо за такие дельные советы. Хотела бы спросить, тогда переходя уже к текущему месту работы, как ты вообще оказался в команде Магнита, а почему решил уйти с финансового сектора в целом в индустрию?
1: С 2019, -го года, ну, примерно 2019 -го года, в Магните началась активная трансформация, на виду чего разные команды набирали себе кадры. Ну и в том числе финансовый департамент, в принципе, где я работаю, там был нужен человек с похожим опытом, как у меня. Uh, то есть uh, с пониманием, как работает в целом ритейл, пониманием, как работают разные компании внутри индустрии, uh, необходим было хороший английский, uh, чтобы делать uh, материалы и вести коммуникацию на английском, при этом там, с навыками работы в ритейле и умением делать адекватные презентации. Да, ну, то есть фактически вот тот опыт, который я получил в опере Сочи, он требовался как раз в компании. Ну как раз получилось так, что uh, в нужное время, uh, то есть и, и uh, и, как раз, мои скиллы пригодились, которые я там научился в банках. Так, в принципе, и получилось, что я перешел в магнит. Это, на самом деле, было эм, непростое решение. Да? То есть, когда ты планируешь долго, особенно уже в гулке развиваться и там расти в инвестиционном банке, когда ты попадаешь, довольно-таки сложно сделать э, шаг э, Бог, да? То есть, э, перейти в индустрию, э, ну и в этом плане, конечно, довольно много.
0: А если говорить о твоей текущей роли, какие в основном проекты ты выполняешь? Может быть, какие расскажешь про направление своей работы и вкратце там, распорядок дня в общих чертах?
1: И uh называется. -huh в направления аналитики стратегии. Но, наверное, та зона ответственности, которая на данный момент есть, она немного обширнее, чем название позиции В принципе, можно разбить на несколько основных блоков. Это первые будет аналитика по компании. Да, то есть приходится делать еженедельные, месячные, а, отчеты-презентации с выводами по деятельности, по разных функций и в целом предложение по дальнейшим шагам решения. А, то есть тебе нужно поддерживать постоянный диалог с разными участниками
2: а, форматов, функцией... указывать им, в принципе, а, как там, внешнему участнику, где
1: бы хорошо там, ускориться, где хорошо бы а, сделать какие-то изменения, чтобы а, вся компания шла в соответствии с стратегическим а, планом либо с бюджетом. Да, то есть, это первый такой пул ответственности. Это, в принципе, заключается в принципе в отчетах и презентациях. Да, такие выводы из работы. Второй блок работы – это более финансовый. Это прогнозирование финансовых показателей. То есть, три формы отчетности и участие в процессе бюджетирования. Если касаться первого блока, да, то есть, это прогнозирование финансовых показателей – Возможно, слышали, что там, зачастую, когда менеджмент э, выходит на конференц-кол э, с, с инвесторами, э, э, то они, например, или публично какие-то презентации э, выставляют, есть гайданс. Например, гайданс как бы либо в начале года, либо там, пересмотр гайданса. Если вот в обширных словах как раз вот прогнозированные финансовых показателей, э, заключается в том, что да, составить именно план э, по компании на год, либо его отредактировать в течение года, и донести до всех заинтересованных лиц внутри компании. То есть, есть третье но... это стратегическое планирование. Здесь важно описать вообще как Там, да, да? То третье это будет стратегическое планирование. Здесь уже, чтобы понимать, надо писать именно блок Делятся в компании на там, две ветви: это операционная часть это финансовая часть. Да, то есть с точки зрения операционной части можно принять довольно-таки много интересных решений. Например, как развивать, можно развивать, в принципе, все форматы, можно инвестировать в развитие логистики, собственного производства, внутренняя it, IT система То есть возможностей для развития на самом деле очень много. И именно там, функции, цель. Там, финансовой части стратегии, стратегического планирования а, будет наиболее оптимальное решение с точки зрения создания дополнительной акционерной стоимости, в целом увеличения в долгосрочном периоде а, акционерной стоимости компании. А, то есть, и здесь работает связка, когда там операционный блок а, операция, а, работает активно над а, поиском новых возможностей, а ты с своей стороны уже с точки зрения финансовой части оцениваешь перспективы, как повлияет uh, это на твой бизнес с точки зрения цифр. Это по, группу, вот, третий блок работы и чет четвертое, uh, такое последнее направление, оно на самом деле вытекающее из первых трех, это подготовка, постоянно подготовка материалов совета директоров управлением uh, и поддержка аналитикой uh, различных команд, например, команды IAR, когда они общаются с инвесторами да, на разных планах. Например. Uh, вот так выглядит пол ответственности, пол работы, uh, каждый наверное, там блок обличается друг от друга, где-то требуется uh, большее влечение, uh, например, в uh, финансовой части, да, ты, uh, ты делаешь финансовое моделирование, финансовые прогнозы. С другой стороны, например, когда ты делаешь аналитику по компании, ты больше анализируешь работаешь с операционным блоком, изучаешь операционную часть компании и там общаешься соответственно с, с, с интересованными э, лицами. И там последнее, да, когда ты готовишь материалы э, к разным мероприятиям, ты в целом строишь коммуникацию, да, ты общаешься. Поэтому здесь э, тебе нужно иметь три вида, там, в своей работе я использую э, три вида функций. Да, ты, ты работаешь в финансах, ты делаешь финансовую часть, работаешь с бизнесом, поэтому ты должен понимать бизнес. И третье, ты должен уметь коммуницировать, эфирально относить мысли. Так что, блок, блок ответственности а, выглядит примерно вот так.
2: А, вот Еще Магнит, это же одна из немногих компаний, у которых офис находится не в Москве. Вообще, в целом, как происходит вот это взаимодействие между офисами? Насколько это было непростым решением перебраться, например, в Краснодар? И как это влияет на кадровую политику вашей компании?
1: Наверное, начну с последнего вопроса. Определенно это влияет на кадровую политику, на набор новых людей. Когда я приходил год назад, чуть больше года назад, там, даже мне давалось это решение довольно-таки непросто. То есть, сам я живу в Москве, я всегда здесь жил, и в этом плане тебе надо оставить там, родной город там, всех своих знакомых и друзей и уехать в, в принципе в незнакомое место. Конечно, это отчасти тяжело, но вот за год, сколько я работаю, да, то есть я видел, насколько компания меняется в зрения своей политики, в принципе, топ-менеджмент и там и uh, HR-функция видит прекрасно, что uh, нужно выставить более гибкий процесс, поэтому uh, сейчас uh, кадровой политике у нас меняется с тем, что не обязательно нужно переезжать в Краснодар. Если человек, uh, коллега, может выстроить удаленный режим работы, uh, построить команды либо там, на какой-то периодической основе переезжать в Краснодар, оставшуюся часть времени проводить там, в другом городе, uh, это будет только приветствоваться, никто не будет ждать сразу переехать в Краснодар. Uh, то есть, uh, в этом плане, конечно, происходит э, улучшение, улучшение процессов, э, а именно э, гибкость в наборе. Yeah, well, yeah. то есть э, Компания большая, э, «Магнит» работает в 63 регионах, и, конечно, там в больших э, городах есть региональные э, офисы. В том числе в Москве есть несколько офисов, где тоже, там, например, я могу работать. Э, в этом плане условия как бы, работы довольно-таки комфортные. Конечно, ты там, много времени проводишь э, в Краснодаре, потому что там топ-менеджмент в основе находится там. И если какие-то встречи надо провести, ты летишь в Краснодар. Но ввиду там, карантина, ковида, в целом показал, что компания может работать вся компания может работать удаленно. И как бы, сейчас был первый результат, до первого контакта, все компании отчитались уже в апреле. И по результатам первого квартала, можно посмотреть, март компания показала реально фантастические результаты. И это говорит, что и с начала марта при этом вся компания работала удаленно. То есть говорит, что в целом такой режим работы и процесс, они имеют право на жизнь. И сейчас компания, например, также не выходит из, из карантина, также все продолжает работать удаленно. Так что на результаты уже скоро посмотрим по, по окончанию второго квартала.
0: Да, Вова, вот ты как раз сказал насчет результатов, а, да, результаты за первый квартал, я помню, действительно приятно удивили инвесторов, и там акции «Магнита» тоже среагировали на это, а, можешь как раз рассказать про какие-то основные тренды в развитии ритейла в России, и как это может поменяться в будущем, там, чего нам ожидать, грубо говоря?
1: Здесь был такой ремарчик, который сделал с точки зрения развития трендов. Много кто спрашивает, и даже с точки зрения инвесторов, по поводу влияния ковида на развитие трендов. Определенно основные тренды сформировались еще до пандемии, то есть, это конце, например, прошлого года или раньше. ковид в этом плане там многие тренды ускорил. Если идти там по большим блокам, конечно, первый тренд – это потребители ищут более удобные способы покупки товаров. То есть происходит переход из оффлайн-оверлайн, отчасти происходит переход из больших коробок, то есть в, в супермаркет, в магазин, у дома. То есть как потребители устраивают свое поведение. Какие-то товары потребительского, там, потребительского спроса с коротким сроком хранения, например, фреш-ультрафреш – Uh, потребитель будет покупать, соответственно, в магазине у дома. А все остальное, типа косметики и, и там, прочего non-food, он будет заказывать уже онлайн. Uh, ввиду чего как раз uh, здесь выигрывают те компании, uh, те федеральные игроки, uh, у которых uh, там, акцент сделан прежде всего на магазине у дома, плюс есть uh, онлайн-канал. Uh,
2: uh, при этом возникает, конечно, у многих... Uh, uh, то есть это тоже один из трендов, потому что там, по цели у компаний, в принципе, у
1: основных больших игроков, они занимают большую долю. Но ну, это отдельный топик в целом, да, то есть и это также вызывает вопросы. Что касается второго тренда, да, то есть потребитель больше думает о здоровом питании, из-за чего возрастает спрос на товары категории фреш, и каждый ритейлер, ритейлер пытается там больше и больше наращивать долю фреша в своем ассортименте. То есть это мы видим в стратегиях, в принципе, всех крупных игроков. На это делается тренд. Третий тренд это хочет экономить время на, на готовке, на потребление. Поэтому категории ready to go, ready to eat, они пользуются обширным спросом и это важно включать в свой ассортимент. Не только включать, дорабатывать. Если далее уже... по трендам, это следующий будет поход в магазин уже. Это удобство, это удобство и получение удовольствия от подходов в магазин. Да, то есть человек э, на данный момент э, не хочет просто прийти в магазин и купить какое-то э, количество... получить опыт. Да, то есть существует, если мы там, э, смотрим различные углы э, это называется customer, customer experience. Да, то есть, э, и в этом плане, конечно, постоянно происходит дизайн форматов, э, либо... Компании, которые большие и крупные игроки постоянно знакомят э, э, с новыми типами форматов, с теми же типами форматами магазина у дома. Э, так что в этом плане, на самом деле, это тоже один из таких активных трендов, который требует очень много внимания, э, чтобы приносить именно эмоции э, потребителям, людям, которые приезжают свои магазины. Э, и, наверное, вот два тренда, которые сформировались уже совсем недавно, из, и отчасти, наверное, из-за ковида э, первое это снижение промо-активности. То есть, довольно-таки известный факт, что там, в 2018-2019 году э, все крупные игроки пытались э, наращивать долю промо, чтобы повысить трафик в своих магазинах. Конечно, определенно, это отражалось на марже, э, прям пропорционально, но ввиду карантина люди выбрали несколько позиций, да, то есть несколько, два-три магазина, куда они ходят. Э, в основе это недалеко от дома. Э, ввиду чего как бы какая-то повышенная промо-активность не даст своего результата. То есть дополнительного трафика а, сильно не прибавится, при этом давление на маршрут будет большое. Да, то есть и, и в этом плане тренд, который был, формировался довольно-таки долго, в 2018-2019 году он сломился в 2020. Да. А, ну и, наверное, один из таких последних, последних трендов, который также сформировался недавно, это снижение покупательской способности. В принципе, известно, что доходы населения падают сейчас, да, то есть... А, повышенная безработица, население закредитовано, это, конечно, отразится на, на потребительской корзине. Для магнита, например, данный тренд, он с точки зрения, там, многие потребители могут прийти, например, из более высокой ценовой категории магазина, да, то есть в среднюю либо там, более низкую. Это для магнит, например, будет только плюс. Поэтому основные тренды, в принципе, выглядят так. Это, с точки зрения, на самом деле, большие. Конечно, внутри, внутри каждого блока еще можно разделить на там, более мелкие сегменты это все. Но если с точки зрения крупной картины, выглядит это вот так. И, наверное, там, возвращаясь к первому вопросу, к первому тренду, это там, изменение там, способов покупки. Это, соответственно, онлайн. И второе – это развитие крупных форматов. Да, то есть и особенно последнее становится очень а, такой трудной темой для всех а, крупных игроков, потому что, например, у Магниста и там у X5 это не основной бизнес определенно, но тоже занимается значимую долю, но при этом там у третьего, четвертого игрока, например, у Ленты, у Ашана, у это там занимает основную часть а, бизнеса. И здесь а, определенно каждый игрок ищет а, новые способы, как реализовать и как восстановить деятельность таких больших коробок. В «Магните» мы представили, например, «Суперстор», да, то есть когда а, в магазине знакомится очень... В такой крупный магазин а, реализуется очень много инновационных идей. А, ну, например, да, то есть а, есть электронная семенья. Либо в каждом, а, в каждом блоке, например, «Фрэш», либо мясная гастрономия, либо рыбная гастрономия а, ставятся огромные мониторы... Там на потолок, подвесные, которые там могут, например, показывать какие-то рецепты. Когда подходишь к местной тебе показывается какой-то промо, и тебе показывается какой-то рецепт, например, с, э, 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 что ты можешь сделать с приобретенными продуктами, да, э, которые сейчас находятся на полке. Э, э, то есть всячески э, в таком формате происходит э, коммуникация с потребителем. То есть именно важно доставить ему эмоции, чтобы именно поход в большую коробку, это был именно опыт, это был заинтересованность. Человек возвращался не только, чтобы купить, но и также получить эмоции от этого подхода. Это как работает в целомагнит над решением данной проблемы. Другие игроки там решают это по-своему.
0: с точки зрения наверное, выглядит все вот так. Здорово, ты очень подробно рассказал про них. То есть э, суммируя, можно сказать, что Магнит, он э, начинал свою трансформацию, которая бы следила за этими трендами еще до э, всей пандемии. И так э, получилось, что пандемия, она ускоряет этот переход, правильно? Абсолютно верно. Да, то есть э, переход в онлайн, например, как э, наиболее обсуждаемый сейчас
1: э, тренд, э, в принципе, начался там в 2019 году он начался в Москве. Просто сейчас, конечно, все компании ускорились с реализации данной идеи, данного канала продаж. И опять же, раньше и такие реализовывались все свои такие идеи в основе в крупных городах, типа Москвы и Питеры, либо в центральном регионе. А пандемия позволила перейти как раз в регионы. Также раскрутку каких-то идей уже более таких в мелких городах, районах.
2: Вот хотел еще спросить, как вот переход в онлайн повлияет на конкуренцию на рынке, то есть это приведет ли к увеличению доли крупных сетей или наоборот появлению на рынке более таких уверенных игроков, скажем, то есть потому что не все же компании могут приспособиться быстро к вот этой онлайн-реальности, там те же проблемы с доставкой, например. Там, большими партиями, большому количеству людей, там логистика и тому подобное. Вот что ты думаешь об этом? Ну,
1: определенно, там онлайн это канал, канал сбыта. Да, то есть есть офлайн, появился онлайн. Конечно, определенно можно это рассматривать как конкурентное конкурентом да, То есть, если, например, даже не ритейлер, а какая-то ну, современные игроки, соответственно, которые имеют uh, приложение, которые доставляют, как, действуют как посредники, uh, зачастую их тоже можно доказать как конкуренты, потому что, например, они помогают крупным uh, коробкам, например, uh, игрокам с крупными магазинами, гипермаркетами, как клиент uh, реализовывать uh, свой потенциал с точки зрения логистики, с точки зрения uh, доступности товаров. Uh, поэтому uh, с точки зрения конкуренции, да, это конкурент. Uh, с другой стороны, насколько, насколько Важно рассматривать э, как приоритетную функцию да, да, данного развития канала. Э, то есть, э, насколько важно приоритизировать, приоритизировать э, внимание на онлайне э, перед трансформацией текущего бизнеса, перед развитием э, текущих форматов. Вот это большой вопрос на самом деле. Э, и здесь, от принципе, можно посмотреть проект. То есть крупные, крупные топ-5 игроков имеют оборот, грубо говоря, от 800 миллиардов до 1,7 триллиона, 1,8 триллиона. При этом самый крупный онлайн игрок имеет оборот там, в онлайне 10-20 30 -20 миллиардов. Масштабы, как бы, ну, это очень маленькая доля от того оборота, который там, компания имеет в основном бизнесу. Uh, поэтому там в текущем, uh, в текущем году, либо там uh, в ближайшие, там, наверное, два uh, года uh, рассматривать, что данный канал, конечно, как-то поредит основной бизнес, наверное, трудно. С другой стороны, uh, мы видим сейчас очень часто заголовки, что та или иная компания очень быстро с темпами развивает свой онлайн-канал uh, онлайн uh, e-commerce. Но важно как бы, упомянуть, что, конечно, еще ни один и не достиг положительные маржи а, по данному роду деятельности и там, можно развивать, но придет та точка, а, когда это будет сражаться уже реально на маржинальности всего бизнеса. Тогда такие игроки, конечно, задумаются, а будут ли они расти такими же темпами дальше или нет. Да, то есть а, у «Магнита» нет такого развитого геокоммерс-канала e на данный момент. Да, то есть, есть разные пилотные проекты, а, коллаборации с разными партнерами, определенно, магнит подходит очень осторожно к развитию данного канала. Почему? Потому что как раз это отражается на маржинальности. И, и прежде всего в долгосрочной перспективе, чтобы сохранить акционерную стоимость, тебе нужно поддерживать хорошую маржинальность. Поэтому здесь очень большой вопрос, насколько быстро стоит развивать онлайн-продажи. Все, конечно, верят, что с достижением какого-то масштаба этот бизнес выйдет в положительную маржу, но, как бы, это вера, да, то есть, определенно, пока результат ни у кого нет, и все, все, как бы, строят планы, но, определенно, не могут пересмотреться, если данная, как бы, данная цель не реализуется с точки зрения достижения маржинальности, нужной маржинальности, поэтому, вот здесь онлайн, это такой хитрый, в принципе, канал, который, как бы, пользуются спросом, интересом и у потребителей, и в целом у инвесторов. Инвесторы, конечно, оценивают очень положительно сдвиги компаний и бизнеса. Если ну, посмотреть, yes, конечно, масштабно и долгосрочно, пока нельзя делать каких-то конкретных выводов, поможет ли она в будущем поддержать машинальную битву, либо наоборот отпустить ее.
2: Вот возвращаясь еще к такому тренду, как переход потребителей на более здоровые продукты, более экологичные, насколько, по-твоему мнению, такие экологичные продукты могут покрыть там всю потребность таких больших городов, как там, Москва и там иные города в России, все-таки спрос большой, а производить реально качественные экологичные продукты в таком большом объеме, чтобы... Удовлетворить
1: этот спрос. А, это достаточно О, проблематично, Абсолютно поплатил с данным утверждением, и по факту, магнит сейчас позиционирует себя как раз одно из конкурентных преимуществ: это реально качественное предложение в категории фэш, ФР, фрукты и овощи, за счет чего оно может возникать. Там долгое время магнит инвестировал в мощности собственного производства, это в том числе и аграрии. Да, там, в Краснодаре на Кубане, где выращиваются а, собственные помидоры, огурцы, зелень, а, и, например, грибы. И из этих ограниев, а, где контролируется качество, где контролируется доставка полностью, а, ну и в целом весь процесс а, от а, выращивания до конечного потребителя, магазин сделал такие мощности, что в принципе он готов, а, ну и, и сейчас происходит, а, обеспечивать потребности всех магазинов. Да, то есть, Кажется, что, в принципе, такого не наладили. Конечно, это был, могут быть более мелкие игроки типа Вкусвилла, которые действуют в целом там больше в центральной России, в Москве и в Питере, и Они могут обеспечить там, тысячу или там, несколько тысяч магазинов своих хорошей, свежей, качественной продукции. Но на масштабах, например, 15-20 или даже больше тысяч магазинов это сделать сложно. И Магнит один из тех игроков, кому на данный момент, возможно, наверное, не совсем полностью, и, конечно, есть куда расти, но отчасти удалось это сделать.
0: Я думаю, ты как раз ответил на еще один вопрос, который нас просили задать. Это про конкурентное преимущество Магнита перед другими игроками. Но, может быть, есть еще что-то, про что ты не рассказал в плане конкурентных преимуществ? Ну, определенное ну, качество товаров и там качество предложений
1: а, собственной торговой марки это одно из конкурентных преимуществ, но, наверное, не самое главное. То, что ту стратегию, которую Магнит имеет на данный момент, это выстраивание а, так называемой экосистемы, да, то есть что под этим подразумевается. На данный момент у компании есть а, довольно-таки много разных направлений бизнеса. Да, то есть это магазин у дома, это супермаркеты, гипермаркеты, э, это магнит косметик, это магнит э, аптеки. И также сейчас разворачиваются новые форматы. Э, магнит вечерний это предложение алкоголя, и магнит Сити это ультра там малый формат, который находится в, в, в черте города. Э, более того, все эти форматы взаимосвязаны с помощью э, карты лояльности. Да, то есть, человек, который, например, э, ходит в 3-4 продуктовых магазина, но также Ходит, например, на какой-то непродовольственный рынок, покупать какую-то косметику, например, или нон-фуд товары, и также он ходит, например, в аптеке. И здесь Магнит предлагает такой продукт, когда ты ходишь только в магнит, но при этом от этого получаешь больше и больше выгоды всего с помощью разных промоактивностей, баллов, кэшбэка. Да, то есть в, в этом плане можно магнитum... стимулировать потребителя находив, там, оставаться внутри экосистемы. Да? И также коммуникация строится, сейчас есть приложение, которое не так давно вышло, но оно определенно ускоренными темпами разрабатывается и дорабатывается. И коммуникация строится и также внутри приложения с клиентом, с потребителем. Поэтому, наверное, вот это главное преимущество, которого не конкурентное преимущество, которого нет у других игроков, Um, что он, когда ты говоришь, Рассказываешь о конкурентных преимуществах, важно выделить конкурентов. Да, то есть, Это первое, конечно, большие крупные федеральные игроки, но и второе, как, бы, как мы видим, um, это активно развивающие, развивающиеся нишевые игроки, типа вкусвилла, фикс price, потому что для магнита это конкурент, потому что у есть огромный косметический бизнес, магнит косметик. Um, ну и также, например, um, игроки, которые развиваются в мясной либо рыбной гастрономии. Uh, либо региональные какие-то низшие игроки. Это тоже конкуренты, их очень важно держать внимание и, и uh, иметь какой-то инструмент uh, внутри компании, uh, чтобы себя ставить на первое место в потребительском uh, предпочтении. И, соответственно, как это решается, там uh, второе конкурентное преимущество – это ценовое лидерство. Магнит uh, исторически имеет uh, такой бренд uh, ценового лидера, и сейчас также оно активно поддерживается не только с помощью низких цен, но также с помощью правильной коммуникации, маркетинга, что человек знает, если ему нужно сделать выгодный покупку, он это может сделать в Магните. Есть, и, конечно, здесь долгосрочный бренд, поэтому помогает. Ну и третье, то что мы уже обговорили, это качественное предложение по собственной торговой марке. То есть это не только фреш. То как я сказал, у Магнита, например, есть очень крупные производства против, соответственно, продуктов питания собственного производства. Магнит также развивает э, производство ready-to-go, ready to, Go, ready to Eat, да, то есть фокус. Э, Поэтому <сосвязано> в будущем, наверное, и сейчас, и в будущем акцент на собственную торговую марку, на качественную собственную торговую марку э, делается и выделяется как одно из конкурентных преимуществ среди против global. У
0: нас тут э, есть еще несколько вопросов из чата. <сосвязано> <сосвязано> Например, что является основным драйвером роста для выручки? Тут интересуется целью, наверное, для того, чтобы модели строить. Вот. И еще один вопрос тоже в догонку: Будет ли магнит идти на восток? Я так понимаю, это имеется в виду неевропейская часть России. Или будет пытаться концентрировать свои точки продажи в западной и центральной части России? Вопрос.
1: Да, с точки зрения драйверов роста, определенно основной драйвер роста – это дальнейшее развитие, то есть открытие магазинов. И во время пандемии, в карантин, планы у всех компаний изменились. В принципе, результаты первого квартала все крупные игроки заявили, что они пересматривают на там, текущий год свои планы по развитию. Но долгосрочно, конечно, масштабы для роста они есть. Учитывая долю рынка, Наконец, конец 2019 года магнита было 9,6%, а, есть куда расти, поэтому открытие магазинов, несмотря на диверсификацию канала, останется а, приоритетным, а, при, приоритетным выбором. Но при этом, конечно, второй канал, даже не канал, а драйвер, это лайк like -like. to Это, то есть, рост, сопоставимый рост магазинов из старой базы, а, то есть, которые а, работают больше года. Здесь, конечно, основной драйвер like-to-like uh, -like, это операционные улучшения, да, то есть ассортимент, uh, так называемый CVP. Uh, это тоже очень большой блок, uh, который касается стратегии. Да, то есть именно операционная стратегия uh, занимается uh, конкретно вот, uh, разработкой CVP по каждому формату и разработкой CVP в целом по компании. Um, ну и третий блок – это, соответственно, создание новых каналов, это в том числе, как мы обсудили онлайн, uh, ну и также новых бизнесов, да? то есть uh, uh, новых форматов, и магнит активно над этим работает, uh, как я рассказал уже, мы с 2019 -го года тестируем и магнит вечерний, то есть uh, предложение. Uh, там, алкогольного ассортимента, uh, также и там, uh, магазин, маленький магазин, ультрамалый информации в черте города, когда тяжело открыть uh, стандартный магазин у дома, либо, например, супермаркет, есть, чтобы покрыть более обширную аудиторию. То есть вот эти все три драйвера, основные драйверы курочки на там, перспективу трех uh, 5 лет, но, ну, конечно, основное – это развитие, открытый и отмечаю на второй вопрос, то, точки зрения э, выхода в новые регионы, Дальний Восток, совершенно верно, сейчас, э, в принципе, если мне не изменяет память, ни один из крупных игроков не работает на Дальнем Востоке э, федеральных, и там есть свои там, нишевые игроки, э, э, это вопрос стратегического решения, решения э, да, то есть э, пока публично Магнит не заявлял о таких планах э, выходить на, Даль на Дальний Восток, и, конечно... Такие, такие вещи раскрываются уже на больших стратегиях в mm -hmm. с инвесторами. Э, да, ну пока, пока как бы магнит там не работает. И в целом пока другие инвесторы там тоже не работают. Э, и здесь важно понимать, что Дальний Восток э, тивенциально находится очень далеко от э, центральной России, где завязаны основные мощности логистические, э, где находятся основные распределительные центры. И, не факт, что для крупных игроков это может быть выгодно. Да, учитывая, что надо инвестировать очень много денег в построение логистической системы именно в том регионе, надо искать новых поставщиков, да? то есть которые также будут соответствовать потребительскому поведению именно в том регионе специфическому. Поэтому это такой очень тяжелый и долгий вопрос, на который пока вот публичный магнит не давал ответа. В принципе, как и другие игроки тоже.
2: Безусловно, также стороной развития бизнеса нельзя рассматривать как бы бизнес без регулирования. Вот, а со стороны, например, ФАС, насколько это, это влияет на ситуацию в отрасли в целом, и были ли в магните ситуации, когда ограничения там, от регулятора влияли на планы развития в компании? Как в целом регулируются эти споры, да? как вы выходите из таких ситуаций?
1: Ну, с точки зрения госрегулирования, наверное, выделить здесь важно не только факт, но и также да, То есть в период карантина, наверное, это более актуальный а, госорган, а, который выписывает основные а, критерии по содержанию магазинов, обработке их. Да, то есть что необходимо, например, работникам магазина носить там, перчатки, маски, а также магазин необходимо оборудовать специальными а, защитными экранами на кассах. А, выставляются критерии по санитарной обработке. Поэтому в текущий момент, наверное, Роспотребнадзор ⁇ это такой главный орган при регулировании индустрии, который оказывает наибольшее влияние. Ну, конечно, такой краткосрочный тренд необходимый. И все это прекрасно понимают, что это там, очень важное требование, которое направлено на, там, прежде всего поддержание здоровья населения. Потому что магазины все-таки пользуются большим способом по сравнению там, с другими индустриями. С точки зрения ФАС, конечно, основное регулирование долгосрочное – это регулирование доли рынка. У ФАС регулирует долю рынка на уровне муниципалитета, то есть района. То есть если какая-то компания достигает 25%, она не может развиваться в этом районе дальше. С точки зрения магнита, у магнита есть пару случаев, когда они достигали такую долю рынка в историческом в своем существовании в городе Краснодаре, в Краснодарском крае, но это единичные случаи. В целом на уровне глобального а, масштаба всероссийского у Магнита на данный момент 9,6% доля рынка продовольственного, и то есть для достижения там, более весомой доли рынка, особенно 25% лимита, потребуется очень много... Ам, очень серьезное развитие в ближайшие годы очевидно что ни один из крупных федеральных игроков в такой долю рынка не сможет достичь в ближайшие года то есть нет и такого масштаба для развития развития новых магазинов именно эффективного развития здесь важно подчеркнуть поэтому на долгосрочной перспективе это, этот закон есть как бы регулирование также есть но оно не сильно отражается или мешает компании в своем каком-то стратегическом планировании и стратегическом развитии.
2: Вот продолжая разговор про усиливающуюся конкуренцию, но также можно выделить и некую конкуренцию между магазинами самого Магнита, который находится рядом друг с другом. Вот Насколько каннибализация в целом мешает? Насколько она оказывает большое влияние на бизнес, на развитие?
1: Когда речь идет о каннибализации, важно учитывать второй, конечно, момент – конкуренция. То есть есть, например, две локации на рынке в одном районе, где могут стоять два магазина. Если становится на одном магазине, а другой какой-то ближайший конкурент, то конкурент отъедает, грубо говоря, половину э, оборота магнита. Либо магнит отъедает половину оборота конкурента. И в этом плане, если магнит откроет, допустим, второй магазин э, на месте конкурента, э, 100% оборот сохранится внутри магнита. Да, поэтому а, такие решения принимаются зачастую, не только там, в нашей компании, но также в других игроках, где а, стоит определить магазин рядом со своим. Это может быть кейс, например, а, магазин к магазину через 50 метров. То есть там, а, ты смотришь на один дом, и внутри одного дома открыт а, магазин одной торговой марки, да, то есть одного, а, одного игрока. Это нормальная ситуация и это реалия рынка, когда э, очень активно происходит э, развитие. Не только одного. у одного, а у пула игроков. Так что если говорить, это каннибализация – это, в принципе, один из родных с конкуренцией. Да, то есть э, ты можешь сохранить большую долю рынка у себя, не дать конкуренту развиться и опередить тебя, но, конечно, в любом случае пострадают свои, свои результаты.
0: У нас еще был вопрос про недавние, недавние новости. Это что в Magnit перешла команда, бывший топ менеджмента из Ламода. Я помню, что я говорил, что Магнит будет очень аккуратно следить за развитием e-commerce формата, но при этом можешь рассказать Насколько это возможно, конечно, какие основные задачи будет решать конкретно эта команда? И, соответственно, какие вообще бизнес-задачи поможет э, решить э, развитие вот э, e-commerce и там, цифровая трансформация, про которую пишется?
1: Цифровая ну, вот, трансформация в началась определенно еще до прихода команды из, из Ламонды. Да, то есть это, в принципе, уже больше года происходит. Но новые команды – это определенно очень серьезное усиление там, действующих сил, действующей команды. В целом, когда мы говорим про цифровую трансформацию, здесь можно выделить два блока. То есть первый блок – это улучшение работы внутренних процессов, их автоматизация, либо улучшение уже действующей автоматизации. Здесь, наверное, можно рассмотреть какие-то конкретные примеры. Например, улучшение качества промо-прогнозирования. То есть это позволит улучшить маржу. То есть, сделать какие-то более конкретные предложения клиенту, а не запускать какую-то очень крупную а, промо-программу по всей компании. Да? А, либо, например, улучшение автозаказа. А, то есть, что позволит улучшить доступность товара в магазинах а, и поддержать, например, трафик. То есть, окажет прямое влияние на лайфу-лайк. -like. Либо, например, улучшение работы логистических а, систем а, различных, управления складами что снизит э, логистические затраты. То есть это вот первый блок, такой очень крупный, который не видим э, внешним пользователям, но который очень э, сильно отражается на результатах компании. Второй блок – это, конечно, построение омниканала, то есть э, построение, построение онлайн-продаж плюс э, коммуникации с потребителями через приложение, сайт, э, там различные рассылки. Uh, ну и, наверное, третий блок – это все-таки улучшение э, внутри компании, в целом, как бы IT-процессов, да, то есть с зрения вообще пользования различными ресурсами, даже не отходя, например, далеко, это улучшение удаленной работы, да, то есть улучшение процессов удаленной работы. Это тоже третий такой блок, но тоже крайне важный, отражается напрямую на деятельности многих сотрудников. Конкретно команда изломоды, она, в принципе, будет заниматься всеми данными направлениями, да, то есть мы ну, в целом, как бы, будем Новым, äh, я думаю, что публичность магнит äh, в какой-то момент определенно расскажет про свои цели, äh, там, обновленные цели по цифровой трансформации, äh, с более конкретными там, примерами, äh, и я думаю, что и результаты, потому что на данный момент они определенно есть уже положительные результаты.
0: То есть в целом можно сказать, что помимо того, что видит, конечный потребитель, это развитие e-commerce, ну, какие-то экспериментов в e-commerce, это еще и то, про что говорит Магнит, это внутренняя оптимизация. Да, определенно. И
1: на самом деле это не менее важный блок, чем развитие e-commerce. Да, потому что, опять же, публично это не видно, но на результатах это может оказывать огромное влияние.
0: Да, с этим абсолютно согласен. Я думаю, последний вопрос про Магнит, пока мы, перед тем, как мы перейдем к финальной части, самое интересное для наших слушателей. Так вот, последний вопрос. Как ты мог бы охарактеризовать корпоративную культуру в Магните? В чем ее преимущество? Может быть, какие-то недостатки? И вопрос, который мы задаем всем нашим спикерам, нравится ли тебе или не нравится вот твое место работы? Он такой достаточно провокационный, но будет интересно послушать. Ну, uh последний -huh. вопрос определенный,
1: ну, здесь, конечно, про корпоративную культуру важно упомянуть, когда я переходил из западной компании, из западных банков, где уделялось очень большое внимание корпоративной культуре, вовлеченности сотрудников в развитие корпоративной культуры. Более того, я работал в локальных офисах, где там было 100-100 сотрудников, Uh, и когда ты переходишь в компанию там, с главным офисом uh, 11-12 тысяч человек, uh, конечно, чувствуется огромная разница. Uh, в целом, uh, когда я перешел, uh, первое впечатление uh, сложилось, что это в целом типичная uh, российская компания. Определенно были uh, некоторые бюрократические элементы, uh, что в целом также характерно там, большинству российских, даже не крупных компаний. Uh, то есть некоторые процессы, можно, возможно, было, а, были чаще сложными, а, запутанными, запутанными, либо долгими. А, не вся коммуникация была достаточно гибкой. А, но с того момента определенно там произошли а, видимые глазу изменения. А, там множество процессов а, сильно упростилось. Стало гораздо легче добраться там, до любого сотрудника например, внутри компании. А, принципе, пункт, для меня очень важная корпоративная культура – это удобство работы. Сейчас компания всячески пытается там, делать максимально гибкие условия, начиная, например, с онбординга, вовлечения нового человека в команду и, и построения долгосрочных связей внутри вместе с ним. То есть, нет, прежде всего, нет необходимости новому человеку сразу переезжать в Краснодар, тебе сделают удобно удаленное рабочее место, там персонал по адаптации приведет ряд видеозвонков с знакомствами. В этом плане, конечно, было проделано очень огромный пол работы. И сейчас, конечно, еще остается много чего улучшить, куда стремиться. Но с той скоростью, с которой происходят изменения, в такой большой компании, конечно, приятно наблюдать. И это произошло в целом, вот так, такие крупные изменения в течение года. Um, Сколько нравится, нравится, работа. Uh, работая я своей доволен. Uh, и прежде всего там основное uh, преимущество по сравнению, с, что я вижу там, например, с банками, это односторонность работы. Uh, то есть у меня нет такого, uh, я прохожу, например, долг uh, презентацию, долго. долго работаю с Excelем. Uh, здесь uh, постоянно ты um, да? То есть сначала ты работаешь с Excel, делаешь какие-то материалы, модели. Дальше ты делаешь презентации, дальше ты коммуницируешь. Ввиду чего происходит очень разносторонняя деятельность там, каждодневная, нету какого-то рутинного процесса. Более того, учитывая, что компания активно развивается, происходит трансформация, зачастую твои планы они нарушаются. Да? То есть возникают новые проекты, там возникают новые запросы. Это также на самом деле прибавляет очень много интереса работы. Ввиду чего у тебя сохраняется постоянно мотивация, с одной стороны, заинтересованность в работе, и нет такого, что ты устаешь от рутины. И в этом плане я очень сильно наслаждаюсь именно текущим местом, текущей позицией, что я постоянно вовлечен, и нет какого-то сильного выгорания. Более того, на самом деле, если говорить, что тебе, ну, от чего тебе может работа доставлять удовольствие, это от масштаба с одной стороны, и для потенциала будущего роста. А, масштаб работы, он как бы цифрам виден. А, в вот, год, она, в принципе, уже о чем-то говорит. А, с другой стороны, как бы, несмотря на то, что трансформация уже идет больше года, а, еще очень много моментов, где мы можем улучшиться, где мы можем очень много всего сделать, а, ты понимаешь, что перед тобой стоит колоссальный пол работы. То есть, в принципе, конца не видно. Это тоже сильно мотивирует. Ты понимаешь, что там через год, даже через несколько лет, тебе будет еще чем заняться. Не будет такого, что ты сядешь и будешь каким-то там э, рутинным процессом э, заниматься. Это вот, в принципе, и, конечно, с развитием в инвестиционном банке э, это отличается. Там, конечно, рутинных процессов гораздо больше, рутинной деятельности. Э, наверное, в повседневной жизни также больше. Ну и в этом плане, конечно, для меня это был обсайт, с точки зрения восприятия работы и получения удовольствия от нее.
2: А есть какие-то вещи, кроме бюрократии, например, которые, возможно, в последнее время стало меньше, которые не нравятся в работе?
1: Ну, такой тоже сложный вопрос. Это зависит, на самом деле, от команды, от человека. В моей работе как бы, мне нравится, что у меня и бюрократия очень мало встречается внутри команды, потому что все люди пытаются максимально сделать гибкими условия, максимально прозрачную коммуникацию. И там даже этот блок меня не беспокоит. Хотя там в каких-то других направлениях он может возникать. Поэтому, наверное каких-то откровенно четких и там, значимых вещей, которые мне не нравятся, я не могу выделить на
2: данный момент. Um, so. А вот uh, mm -hmm. если описывать портрет идеального кандидата, резюмируя все, о чем мы сегодня говорили, uh, может быть, есть какие-то еще пути, как можно работать тоже в отделе стратегии в такой компании, как Marketing? то есть какая-то mm -hmm. картина идеального кандидата, какие софт hard скиллы uh, у него должны быть?
1: Um, но по то... я бы также развивал на требования на hard и soft skills. На, в принципе, как и смотрим мы при отборе а, людей. И первое, конечно, человек должен уметь работать с Excel а, и PowerPoint на довольно-таки хорошем уровне. А, там, всем от аналитиков до директоров приходится делать презентации. А, и также погружаться в Excel, смотреть цифры. А, поэтому это, эти два навыка необходимы. А, дальше это soft skills а, и, как я там... Ранее говорил, умение грамотно строить коммуникацию,
2: там очень сильно э, придаст ценности сотрудникам. Это, на самом деле, общаться.
1: Ну и третье, на самом деле, один из самых важных ключевых параметров, которые мы выделяем при отборе, это умение структурировать, работать с информацией э, и анализировать. Да, то есть, э, Довольно-таки просто проверить данный, данные навыки, но, в принципе, с помощью задач, да, то есть проверочных на интервью, это можно увидеть. Как человек там, структурирует свое мышление, там, например, разбирает тот или иной кейс. И, честно говоря, приоритет вот последнему блоку, да, то есть он выделяется максимально важной. Да, конечно, без умений Excel и PowerPoint, -а, вас ли кто-то будет смотреть, но это определенно не ключевые не ключевые требования. Ввиду, ввиду этого э, к нам может попасть на самом деле и студент, и там студент третьего, четвертого курса, который просто рано начал интересоваться индустрией, э, либо там уже успел поработать э, там, в большой тройке либо в инвестиционном банке, либо там, например, в приватной equity фонде, э, который просто умеет, имеет hard skills, при этом у него построена нормальная адекватная коммуникация, и он заложил базовые принципы, в принципе, и понимание, как подходить к структурированию анализа информации, больших, их больших объемов. Идеальный, конечно, кандидат, если смотреть уже в целом, как он выглядит, это еще важное знание индустрии. То есть, чем больше человек знает индустрии, тем лучше. Uh, Но ну, это, опять же, uh, я хотел бы подчеркнуть, что не главное требование, если человек знает, uh, возможно, не знает каких-то деталей с точки зрения um, индустрии, это не, не совсем проблема. Верим, что uh, можно получить довольно-таки, да, погрузившись uh, uh, в текущие задачи, um, поэтому все-таки первые,
0: первые навыки, которые я писал, наверное, не приоритетные для отборе. Ну, вопрос, который возникает, естественно, после а, того, как ты описал плюсы своей работы и динамичную трансформацию бизнеса, это набираете ли вы людей в команду? А, и если набираете, то а, как, как можно связаться с вами и, соответственно, просто беседовать? Mm
2: -hmm. mm
0: -hmm. um, ну, определенную
1: коммуникацию, то есть открытые вакансии можно посмотреть на хэдхэнтере, uh, да, то есть это, на самом деле, основной источник а, а, вакансий либо на сайте компании. Да, то есть это вот, а, два информационных таких, ресурса. Но, конечно, в вакансии появляются а, руководящие, а, появляются внутри команды, и команда уже знакомого человека. А, то есть, а, зная, что человек умеет, а, с определенным фидбэком, конечно, здесь коммуникация и знание людей внутри очень сильно помогает. Поэтому, конечно, с точки зрения, один из советов там, студентам либо недавним выпускникам – это строить максимально обширную коммуникацию. Если там, даже люди работают там, в инвестиционном банке либо в Большой Тройке, либо или в Большой Четверке, не стоит там, замыкаться только на этих индустриях. То есть важно там, строить коммуникацию также с людьми и из ритейла, и там, из телекома, либо там, с... Metals Manic или или OLNGS компании, то есть, чтобы получить какую-то диверсификацию и контактов, и понимание, как в целом работают разные индустрии. И, конечно, это, ты будешь больше осведомлен в открытых позициях, интересных особенно позициях, и, конечно, ты больше будешь иметь ценности в себе нести.
2: А вот какие еще направления в финансах, по твоему мнению, можно назвать перспективными, mm -hmm. помимо текущего места работы? Mm
1: -hmm. С точки зрения индустрии нет, да?
2: А, нет, не обязательно с точки зрения финансов. Mm -hmm. То есть mm -hmm. как человек, поработавший mm -hmm. в банке и на индустрии, то есть возможно mm -hmm. сейчас, как уже достаточно давно у многих студентов есть некоторые мечты попасть в IB, например но есть также много других сфер. Вот что тебе кажется, mm -hmm. будет не менее популярно в будущем?
1: Я начну, наверное, с точки зрения описания возможностей внутри компании индустрии. То есть это не только магнит, но и не только ритейла, это также в других компаниях индустрии. Финансовый блок, и даже не только финансовый блок, делится довольно-таки обширно. То есть внутри финансов контролингом, либо там стратегическим. Также есть у тебя инвестиционный департамент, который отвечает за инвестиции, инвестиционный анализ и соответствующие вещи. Также есть внутри компании трежери да, то есть это тоже финансовая область, но требующая немного там, других знаний и опыта. Есть департамент по коммуникации с, с инвесторами IR, что тоже релевантно для ребят с финансовым бэкграундом. Это вот из, из основных, на самом деле, департаментов. Также есть, конечно, департаменты МСФО и там связанные с аудитом. Это более, конечно, релевантно для ребят из большой четверки. Но в целом внутри компании вот там, очень много направлений, перспективных направлений, куда можно податься. Да, то есть не стоит рассматривать индустрию как целую индустрию. Стоит рассматривать внутри индустрии как это Всегда было интересным и, наверное, остается перспективным направлением, несмотря там, на разные новости, возможно, всегда позитивные происходящие а, в России, но определенно там с опытом в IB и с опытом в индустрии можно туда попасть. А, конечно, IBS остается для студентов, особенно которые. А, Жажда интересной и такой а, престижной карьеры остается приоритетным выбором. А, ну и, наверное, когда начинается карьера, я, конечно, бы рекомендовал тоже идти там, в IB либо какую-то очень а, смежную с этим сферу. Потому что базовые принципы, базовые знания фундаментальные, а, там можно получить а, реально ценные, которые тяжело получить в той же индустрии, например. Поэтому с точки зрения перспективных направлений а, они есть. Да, то есть выбор есть, и, эм, наверное, обширно как-то здесь обсуждать не имеет смысла, потому что эм, здесь и все очень индивидуально. Да, то есть э, другой человек, там, другой, например, недавний выпускник может для себя найти и выделить еще ряд направлений также.
2: Спасибо, Владимир. Также если у вас будут появляться какие-то вакансии, то вы всегда можете попросить нас их опубликовать в нашей группе, и, соответственно, их увидят ребята и смогут к вам податься. Также хотелось бы немного поговорить о вашей там, личной более жизни. Как mm -hmm. вот вы остаетесь эффективным? Что вам помогает в этом? Возможно, какие-то хобби или лайфхаки? Как сохранить свою роботоспособность? Не слышно. Да, звука нет.
3: Так должно быть. Да, 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 да. В изучении интересов хобби, конечно, первое, что там, не только у тебя появляется очень много возможностей для спорта, и в принципе, там, детство занималось профессиональным футболом, и когда я переехал в Краснодар, то есть проводил основное там время рабочее с понедельник по пятницу, появлялось очень много возможностей заниматься футболом. Да, потому что инфраструктура внутри города, конечно, очень сильно развита с точки зрения возможностей не только занять футболом, на самом деле, и другими видами спорта. Поэтому там, я и мои коллеги в будни, в свободное время, когда там, нет рядом друзей и близких, уделяют этому внимание. Да, то это первое. Второе, что, в принципе, мне интересно было там, с начала моей карьеры, и чем интересно то сейчас это инвестиции, да, то есть это инвестиции на фондовом рынке, да, что в принципе, чем я занимался в банках, да, то есть и продолжаю делать сейчас, и второе, конечно, там я изучаю активно прочие виды инвестиций, там, недвижимость, например. Это интересное направление, я не рассматриваю, например, как основной заработок для себя, но с точки развития там, интересного опыта, интересных знаний и коммуникаций, это там, для себя выделяю интересным, интересным блоком. Который, в принципе, доставляет удовольствие и помогает не только выгорать, не помогает, наоборот, не выгорать на работе, а получать удовольствие именно от этой деятельности. Поэтому очень важно иметь, конечно, хобби оно спасает от выгорания, оно спасает, в принципе, от там, усталости, какой-то моральной. Ну и в этом плане и спорт, и там другие хобби, как, там, разные спикеры у вас могут выделить, наверное, разные направления, очень сильно
2: мотивируют оставаться в тонусе.
0: Вова, я думаю, что нам пора заканчивать. У нас уже время подходит к концу. Большое тебе спасибо за такой подробный рассказ и про твою карьеру, и про ритейл в целом. Я надеюсь, что мы сможем сейчас с тобой увидеться в следующем году уже очно на лекциях в школе финансов. Я думаю, ребятам будет очень интересно в следующем году послушать поподробнее про твою карьеру. Еще раз спасибо тебе и хороших выходных.
3: Взаимно. Вам спасибо. Хороших выходных.
2: Я присоединяюсь к коллегам. Я надеюсь, у нас получилась очень интересная дискуссия. Было очень приятно пообщаться. да спасибо.